0: سلام، شما داریم به قسمت دوم پادکست گوش میدین من امین رجایی به همراه رزوان گلستانه میزبان شما در پادکست کوک هستیم تو هر قسمت از کوک ما در مورد یک ساز حرف میزنیم از سربوزشت و تا جایگاه فرهنگیش بهترین نوازنده هاش و هر چیزی که در موردش برامون جذاب بود با ما
1: همراه باشیم قسمت دوم پادکست کوک در مورد ساز تلایی ترامپته. سازی قدیمی که هم توی کتابای مقدسه و هم جزء اصلی سبکای موسیقی مثل جز و کلاسیک.
2: همه چیز در یه چشم به هم زدن اتفاق افتاد. جلوی چشماش، درست مثل وقتی که ساعتها رویا رو فقط در چند لحظه میبینی هوا بوی نم میداد و باد موهای لختش رو به پیشونیش میکوبی صدای رعد و برق سکوت صحرا رو میشکست دوازده نفر از همراهانش کمی دورتر داشتن در مورد محصول خوب گندم اون سال حرف می‌زدند. ولی اون کلمه از حرفاشون رو نمی‌فهمی. چشمای زاغش به یه نقطه روشن قرمز در آسمون دوخته شده بود که داشت نزدیک و نزدیکتر می شد. می دونست که باید از اون بترسه. ولی حس می کرد اون نقطه قرمز که حالا بیشتر شبیه به یک توپ بزرگ آتشین بود. مقدسه. از جنس بهشت. قبل از اصابت توپ آتشین به زمین صدای بلند و ترسناکتر از رد درست بالای سرش از جایی وسط آسمون شنیده شد. انگار کسی در شیپوری دمیده بود و همه مردم زمین این صدا رو شنیده بودن در زمانی کمتر از یک تپش قلب دقیقا در جایی که توب به زمین خورده بود خون مثل فواره از همه جا بیرون زد خون تمام مردمی که اونجا بودن درختها و ساختمون در آتش می ولی چمنها هنوز سبز بودن دوباره صدای سهمگین شیپور از آسمون بلند شد صدا فرق داشت. انگار فرشته دیگه ای داشت در شیپور می اینبار این بار به جای توب کوهی از آتش به دریا اصابت کرد و رنگ آب از خون ماهیا قرمز شد. گوشش پر بود از صدای جیغ خدمه کشتی های در حال غرق شدن و بچه هایی که از ترس دیوار آبی بزرگی که به سمتشون می به آغوش مادرشون پناه برده بودند. ولی اون خشکش زده بود. اوزا تازه داشت کمی آروم میشد که دید فرشته سوم داره شیپور رو به دهانش نزدیک میکنه. وای نه. دوباره نه. ولی صدا مثل مه صبحگاهی همه جا رخت نگا. پیش خودش فکر کرد، این بار قراره چی بشه. شیعی بزرگ که پر از کرم و کثافت بود، داشت به سرعت هوا رو میشکافت و به سمت رودخونه و چشمه ها می رفت. این اصلا خوب نبود. اون دید که مردم چطور از آشامیدن آب آلوده یکی یکی می‌مردن. کسی جایی در شیپور چهارم دمید. دیگه همه فهمیده بودند که هر صدای شیپور مقدمه اتفاقی ناگواره. ولی این بار چیزی با زمین برخورد نکرد. همه هراسون به اطرافشون نگاه می‌کردند و گوششون رو گرفته بودند که حداقل غافلگیر نشند اما توی یه چشم به هم زدن همه جا تیره شد. خورشید نصف شده بود و در اون تاریکی حتی ستاره‌های راهنما هم معلوم نبودن. سکوت سنگین اون لحظه با صدای بال اوقابی که درست بالای سرش پرواز می‌کرد، شکسته شد. نمی‌دونست به خاطر این اتفاق‌ها دچار وهم شده یا واقعا اوقاب داشت حرف می‌زد. وای بر مردم زمین. هنوز سه شیپور دیگه مونده. صدای شیپور پنجم خیلی متفاوت بود. ترسناکتر و سهبیتر. همه ستاره ای رو دیدن که محکم به زمین خورد و یه دره بی انتها درست کرد. از دره انقدر دود بیرون اومد که نور بی خورشید خرشید رو هم تار کرد. هیچ کس جایی رو نمیدید و صدای حرکت ارتشی از جانورها از همه جا شنیده و بعد همه از درد فریاد کشیدن میلیون ها ملخ وحشی به مردمی که نشانه خدا روی پیشونیشون نبود حمله کردند و اونها رو شکنجه دادن میون صدای زدجه ها دید که لوسیفر رو همه دستش دارن از قهر اون گودال بیرون میاد سیفر با خنده کجی به روی لبهاش جلوتر از همه ایستاده بود. سرخوش از اینکه قرار پنج ماه تمام روی زمین حکومت کنه و جانشین خدا بشه. مردم زمین به دنبال فرشته مرگ می گشتن تا زج را عذابشون زودتر تموم بشه. ولی از اون هیچ خبری نبود. وقتی فرشته ششم در شیپورش دمید ستاره بزرگی روی رود فرات افتاد و چهار فرشته را آزاد کرد. همه کمی امیدوار شدند که شاید این فرشته ها نجاتمون بدن. اما تمام این امیدها نقش براب شد. فرشتهها ها داشتن با سپاهی عظیم به مردم حمله میکردند، و اونها رو میکشند. با خودش فکر کرد مگه ما چه کار اشتباهی انجام داده بودیم. صدای شیپور هفتم آرامش بخش بود. همه فقط میخواستند بمیرن. فرشته ای از آسمون گفت بهشت باز شده. و حالا وقت قضاوت مرده هاست. داشت به نور طلایی که تا آسمون بالا می رفت نگاه می کرد که کسی به شونه زد و گفت جان جان خوبی بیا باید حرکت کنیم. خیلی وقته که با آسمون خیره شدی و چیزی نمیگی.
1: چیزی که شنیدین برداشتی از داستان هفت ترامپت از فصل ششم کتاب مکاشفه یوهنا در عهد جدید به روایت تحمین رجایی بود. ترامپت جز خانواده بزرگ سازهای بادی و از زیر شاخه مفصل سازهای برنجیه. یعنی میشه یه ساز بادی برنجی. بیاین خیلی فنی قسمت رو شروع کنیم و یه نگاه به ریشه ی کلمه ی ترامپت بندازیم. ترامپت ریشه فرانسوی داره. و معنی قدیمیش میشه فریب دادن و کلک زدن. بعضی از منابع دیگه میگن قدیما به معنی در شیپور نواختن هم بوده که انگار بیشتر این کار رو برای شوخی و خنده میکردن. یه چیزی تو مایه داستان چپان درگوه خودمون. ترامپت جز اون سازاییه که واقعا نمیشه مبدع دقیقشو مشخص کرد. اون اولا یعنی 1500 سال قبل از میلاد مسیح اصلا به این ساز ترامپت نمیگفتن اولین نشونای اجداد ترامپت یعنی چیزی که بیشتر شبیه به شیپور ایرانیا یا شوفاار یهودیا بوده تو معبد توتنخامن انخامون مصریا پیدا شده. یه جف ساز برنزی و ای که می‌گفتن جادویی هم بوده و هر کس توی اونا می‌دمیده بدون شک یه جنگ راه افتاده. این دو تا ساز تنها نمونه های ترامپت پیدا شده توی مصر هستن. یونانی های باستانم یه ساز شبیه به ترامپت داشتن که اسمش بوده. این ساز از جنس برنز و استخون حیوانا بوده. هرچند استفادهش بیشتر قبل از جنگ بوده و برای فراخوندن سربازا چون با وجود اینکه داشت پر پرقدرته ولی بازم زورش به صدای برخورد کلی شمشیر به سپر و درد مجروع نمی نمیرسیده. یه استفاده دیگه یونانیا از همین ترامپت یا سلپینکس برای ساکت کردن جمعیت بوده. توی المپیکای باستانی و معروفشون هم از این ساز استفاده می‌کردن. توی همین دوره ها نشونه هایی از ترامپ توی اسکاندیناوی، چین و منطقه‌ای که به آکسوز معروف بوده هم دیده شده. آکسوز الان میشه منطقه های افغانستان و آسیای مرکزی. همونطور که از این تاریخشا میتونیم حدس بزنیم، بیشترین کاربرد ترامپ تو دنیای قدیم در زمان جنگ بوده. وقتی که از صدای پرحیجان و قویش به عنوان یه مهره دلگرم کننده برای جنگجوی‌های خودی و دلسرد کننده برای دشمن استفاده می‌کردن. بعدها ترامپت بیشتر حالت آلارم رو به خودش میگیره برای اعلام وقت شکار یا حضور ملکه و پادشاه تا همه متوجه و آماده باشن که اولیا حضرت دارند دارن میان. خب تا الان دیدیم که از ترامپت بیشتر استفاده غیر موسیقی میشده ولی از قرن 14 و 15 میلادی کم کم این تغییر میکن و تازه میفهمن پتانسیل ترامپت بیشتر از این حرف هست. تو این دوران ترامپت پاش به کلیسا باز میشه و کم کم با همون چندتا تا نوت محدودش میشه پای ثابت مراسم مذهبی. اولین بارم از کلمه انگلیسی ترامپت توی همین قرن چارده هم استفاده شده.
0: ترامپت معروف به قدیس سازها و در کتاب مقدس زیادی مثل انجیل از شوفار که یک نوع شیپور از جنس شاخ قوش به همراه سازی به اسم هاتزود زروس که یک نوع ترامپت فلزی بوده نام برده شده. طبق این کتاب حدود سه هزار سال پیش این سازها در معبد سلیمان نواخته میشدند و از اونا برای ویران کردن دیوارهای اوریها شهری در منطقه فلسطین امروزی استفاده شده. اینطوری که مردم هر شش روز به سمت دیوارهای اوریها شیپور مینواختند و نهایتا اونو با صدای شیپورهای خودشون ویران کردند. البته بعدن باستان با هفت ثابت کردند که این داستان فقط یک افسانه است. هنوز هم از این سازها برای مراسمهای خاص مذهبی استفاده میشه یه نمونه این معروف حضور ترامپت در کتابهای مذهبی داستان هفت ترامپته که اون اول پادکست گوش دادیم. تو این داستان جان که ایکی از دوازده همراه مسیح بوده تصویر ذهنی از تموم شدن دنیا رو میبینه که بعداً به نیابت از اون توی انجیل مینویسند. ورژن دیگه همین داستان و هم دارن داستانی که اسرافی سور خودش میدمه و تمام زندگان میمیرن و بعد دوباره با دمیدن تو اون اونا رو زنده میکنه داستان مذهبی مرتبط با ترامپت خیلی زیاده و به نظر میاد دلیلش هم اینه که اون موقع تنوع خاصی از ساز وجود نداشته و ترامپت های اولیه اون موقع که همه از جنس شاخ حیوانات بودن تولید آوایی میکردند که نزدیک ترین حسی که میشد از اون گرفت اختاره و ترس اما نهایتا رشد طراحی سازهای موسیقی و فلسکاری در اواخر قرون بستا منجر به ساخته شدن این ساز با غالبی جدید و متنوعتر شد به این های بدون ولف یا همون کلید که فقط از یه لوله مارپیچ که به یه دهنه واسبوده ترامپت طبیعی یا نشال ترامپت میگه توی این دوره یه سری تغییرات اساسی توسط را و به خصوص آقای سزار بندینلی ایتالیایی روی این ساز انجام شد که باعث شد این سازا به شیوه تری نواخته بشه به این شیوه میگن کلارینو و به دوره موسیقی که کلارینو تازه باب شده بود دوره باروک میگن این دوره برای ترامپت معروف به دوره تلائی. دوره باروک یکی از دوره‌های معروف هنری در اروپا در قرن 17ه. که جلوتر راجع بهش بیشتر حرف می‌زنیم. حالا این تغییر چی بود که اینقدر مورد توجه قرار گرفت؟ اگه یادتون باشه گفتیم ترامپت بیشتر حالت ادلا داشته. بنابراین برای نواختنش از ردیف‌های آوایی پایین یا همون صدای بم یا چیزی که بهش پرینسیپل می‌گفتند استفاده می‌شده. این حالت مناسب با آهنگ‌های فنفر بوده. فنفر به موزیکای کوتاهی میگفتند. که با سازهای بادی برنجی برای ورود افراد مهم استفاده می کردن مثل این ولی کلارینو دقیقاً برعکسه توش از بالاترین ردیفای آوایی ساز که صدای زیری داره استفاده میشه. همین باعث میشه صدای ساز خیلی دلپذیرتر و ملودیک تر از آب در بیاد و فاصله این به هم نزدیک تر باشه
1: دوره دوره باروک ترامپت هنوز یه ساز نو به حساب می اومده ولی خب قطعات خیلی خوبی با همین ساز نواخته شده. البته تو دوره های هنری بعدی مثل کلاسیک و دوره رمانتیک هم از این ساز استفاده می‌کردن. اینطوری که ترامپت عملاً استفاده ترین ساز آهنگسازایی مثل برلیوز بوده. ولی در کل تولید صدای دقیق با ترامپت کار خیلی سختیه و همین الان هم اتفاقاً کار سختی که جلوتر می‌فهمین چرا. پس عجیب نیست که اون موقع نوازنده کمی بودن که میتونستن ترامپت رو خیلی تمیز بزنن. همین مشکل باعث میشده خیلی از آهنگسازه با چالش تولید تنوع موسیقی رو بشن و تو دوره کلاسیک موسیقی دانایی مثل وبر و بتوون کمتر یا اصلا از این ساز استفاده نمی کردن. البته این موضوع در مورد موطزار تو پدرش صدق نمیکنه چون موطزار توی چند تز قطعه معروفش از ترامپت استفاده کرده. به هر حال این خلعه تولید نوت باعث شد که دوباره وسطای قرن بیستم این ساز احیا بشه و شکل جدیدتری به خودش بگیره. ولی خب قبل از اون یعنی تو قرن 18م آنتوان واینرجی اتریشی نسخه کلیددار این ساز رو ساخته بوده که این کار نواختن دقیق ترامپتو خیلی راحت تر کرد. خب حالا اینجا یه نگاه کوتاه به دوره های موسیقی بندازیم. این دورا به ترتیب اینجوری بودن. مدیوال یا هم قرون وستا، رونسانس، باروک، کلاسیک، دوره رمانتیک آغازین، دوره رمانتیک پایانی و نهایتا دوره جنگ بزرگ یا همین دوره که الان توش هستیم این دوره از سال 1920 شروع شده اگه دقیق بخوام بگم کل این دوره یعنی از اول اولش که دوره مدیوال بوده از سال 1150 به بعد شروع شده دوره بارو که همون دوره تلعی ترامپت میشه برمیگرده به قرن 17 میلادی. این نشون میده که این سات چه مسیر طولانی طی کرده تا به دست نوازنده های امروز برسه. خب، رسیدیم به قسمت معرفی ساختار ترامپت. برای اینکه درک بهتری از ترامپت داشته باشیم، اول باید یه نگاه به خانواده بزرگ سازهای بادی برنجی بندازیم و ببینیم که دقیقا به چه نوع سازی بادی برنجی گفته میشه. تو نگاه اول خیلی ساده به نظر میاد، هر سازی که از جنس برنج باشه و بشه توش فوت کرد. ولی خب اصلا اینجوری نیست. و توجه کنیم که توی سازهای بادی برنجی، نوازنده فقط توی ساز فوت نمیکنه. چون عملاً اینجوری صدایی تولید نمیشه. به جاش نوازنده با لباش و با استفاده از تکنیکی به اسم بازینگ صدایی رو تولید میکنه و اون رو به وسیله سرساز یا ماثبیس توی لوله ریزونیتور یا تشدید کننده ساز میفرسته. از هارمونی این دو تا با هم صدای ساز تولید میشه. نقش سرساز این وسط اینه که صدای نوازنده رو تشدید میکنه. اگه به ریشه اسم این ساز ها هم دقت کنیم، هم شم بزازهای بادی برنجی لابروسونزم میگن که از واجه های یونانی لب و صدا تشکیل شده. در واقع مهمترین چیزی که توی سازهای بادی برنجی مهمه اینه که صدا توسط لب یا همون بازینگ تولید بشه و خیلی مهم نیست که جنس ساز حتما از آلیاژ برنج باشه. اصلا کلی از سازهای این خانواده مخصوصاً قدیمی ترا جنسشون از برنج نبوده. یا از چوب درست میشدن یا شاخ حیوانات یا حتی شیشه. البته برعکسش هم برقراره. کلی ساز از جنس برنج داریم که جز این خانواده نیستن. پس کلید تشخیص اصلی سازهای بادی برنجی از بقیه سازها اینه که به نحوه تولید صدای اون ساز توجه کنیم. روی اکثر سازهای بادی برنجی یا دقت کرده باشین یه سری کلید یا همون ولوه که این ولوا به پیستون‌ها یا لوله های کوچیکی وصلن. فشار دادن این دکمه ها باعث باز و بسته شدن قسمت های مختلف لوله میشه و باعث میشه اون لوله ها طولانی تر بشن. این خانواده شامل کلی ساز میشه و طبیعتا دستبندیهای مختلفی براش انجام شده. بعضی از این دستبندی ها با توجه به شکل ساز بودن، بعضی هم طبق زیر یا بام بودن صدایی که تولید میکنن. اما کلن اعضای اصلی این خانواده اینان: ترامپت، کورنت، شیپور فرانسوی که بهش کور یا همون هورن هم میگن. ترومبون، باریتون، یوفونیوم، توبا و سوسافون. عکس همه این سازا رو ما قرار توی پیج اینستاگراممون منتشر کنیم. برای خود ما هم سوال بود که چرا ساکسیفون توی این دسته ها نیست. خب دلیلش اینه که اصلا این ساز بادی برنجی نیست. ساکسیفون ساز بادی چوبیه. دلیل اینکه اسم این خانواده از سازها بادی چوبی هست و اینکه اکثرا از جنس برنج هستن اینه که سازهای اولیه این خانواده از جنس چوب بودن مثل نی توی این قسمت و قسمت بعدی از پادکست گوگ ما فقط به دسته ترامپتا از این خانواده بزرگ کار داریم
0: خب بیاین برگردیم به ترامپت. همونطور که گفتیم برای تولید صدا با ترامپت نوازنده باید از تکنیک بازینگ استفاده کنه که در واقع رو به فرم خاصی تبدیل کنه که خود این تکنیک کلی ظرافت داره. برای اینکه شفافتر بیان کنیم، تصور کنید روی زبونتون مون نشسته و بدون کمک دست میخواید اون از روی زبونتون بردارید. این فرم نزدیک ترین فرم به حالت بازینگ ساونده. دقیقاً این. باز اولین شرط تولید صدا توی ترامپته شرط دوم قطعه یه که روی لبهای نوازنده قرار میگیره که بهش سرساز یا موس پیس میگه این قطعه شکل قیفه که زخامت اون به میزان صدایی که نوازنده میخواد تولید کنه وابسته است گوش کنید وقتی سرساز روی دهن قرار می گیره چه چجوری صدا رو تغییر میده؟ در نهایت صدا روی ساز با سرساز و با تکنیک بازینگ به این شکل میشه. همون درک شنیدین ترامپت کاری میکنه که صداهای ناجوری که از دهن نوازنده در میاد به شکل جادویی تغییر کنه. سومین شرط لوله ترامپت و میزان انهنا طول اونه. روی لوله ترامپت سه یا چهار کلید یا همون ولف هست. که با فشار هر کدوم از اونا طول لوله ترامپت افزایش داده میشه و نهایتاً پیچ صدا کاهش و افزایش پیدا کنه همونطور که گفتیم تو نسخه های قدیمی مرتبط با دوره باروک و کمی بعدتر این کلیدها وجود نداشتن بعضی از ترامپت ها کلید تخته‌ای آب لوله متحرک تنظیم و گیره انگشتی هم دارن شما میتونین اجزای یک ساز ترامپت متداول توی پیج اینستاگرام ما به آدرس کوک ببینید Bye. <laughs> معروف ترین کوک خانواده ترامپت ها سازی با کوک سی بمل. البته این ساز کوک های لا، دو، ره می می مول سل هم داره. اینکه کوک این ساز روی این نوت ها هستن به این معنیه که نوت آغازین اونا با این نوت ها شروع میشن و هر کدومشون کاربورد های مختلفی دارند. مثلا ترامپت هایی که کوک نوت دو هستن بیشتر تو ارکستر های آمریکایی کاربورد اگه یادتون باشه گفتیم در آوردن صدای نوت ها با ترامپت کار سختی. همین باعث شده هر کسی به تناسب نیازش یه ترامپت جدید بسازه. پس خانواده این ساز خانواده خیلی بزرگیه. برای همین ما فقط بعضی از سازهای معروف این خانواده رو معرفی می‌کنیم. بذاریم با یکی از معروف ها شروع کنیم. ترامپت بی یا همون ترامپت بی فلت. این مدل همون ترامپت معمولیه که عموماً همه دیدن. ترامپت های بی فلت ساز اصلی کنسرت های, های بادی برنجیه. این ساز ترامپت اصلی لوی آرمسترانگ ترامپتر افسانه دهه بیست امریکا هم هست. به جز نسخه ترامپت باروی که قبل بهش اشاره کردیم نسخه مادر و در واقع جد همه ساز های ترامپت اصلای ترامپته که بهش ترامپت کشویی هم میگن. و هیچ کلیدی روش تربیه نشده و در دوران رونسانس سغن چهارده بیشتر معمول بوده
1: ترامپت بعدی که میخوایم معرفی کنیم ترامپت پیکولو هست پیکولو و ترامپت ها جز معدود یعنی که نسخه چهار کلیدیشون هم هست. پیکولو ترامپت خیلی جمع و جوره و تقریبا جز کوچیک ترامپت ها به حساب میاد و به خاطر همین همه فکر کنن از بقیه ترامپت ها ارزون تره ولی اینجوری نیستاصلا. پیکولو سال 1905 دار شده و نسبتاً جدیده ولی با این ترامپت بیشتر قطعات کلاسیک دوره باروک میزنه قطعاتی که در اصل برای ترامپت های طبیعی نوشته شده بودم ولی به لطف اختراع ولف یا همون کلید اجراشون الان خیلی راحت تره. صدایی این ساز یه پرده از نسخ معمولی کمتره یعنی صداش زیرتره. همین باعث میشه صدای خیلی شفاافتر و قوی هم داشته باشه. البته خود نوازنده هم باید خیلی قویتر فشار هوا رو وارد ترامپت کنه و میگن نوازند ترامپت پیکولو حتما باید و با تجربه باشن. درسته که از این ترامپت بیشتر برای اجرای قطعات کلاسیک استفاده میشه ولی یکی از آهنگای معروف امروزی که با این ترامپت نواخته شده آهنگ پنیلین از گروه بیتلز هست که اتفاقا برای ساخت این آهنگ از یکی از قطعات معروف باخ الهام گرفته شده ترامپت های بعدی بهشون میگن سوپرانو بیگل. این ترامپتا کوکشون روی کلید صلح. زادگاه این ساز از موسیقی های ارتشه و خیلی از نوازند های ترامپت ارتشی از این ساز استفاده میکنن. این ساز هم نواز ساز درام در موسیقی های نظامیه. از اعضای دیگه خانواده ترامپتا میتونیم به پاکت ترامپتس که خیلی کوچیک هستن و صدای گرمی هم دارن اشاره کنیم. باس ترامپت ها، هرالد ترامپت ها و فلامپت ها هم جز پر استفاده ترین ترامپت های دنیا هستن. اینا فقط چند نمونه از ترامپت های معروف هستن. اگه بخوایم همه معرفی کنیم، مثلا مینی ترامپت یا پی ترامپت یا بقیه و تفاوتاشون هم بگیم، فکر کنم یه چند ساعت طول بکشه. همین تفاوت ها باعث میشه که یه نوازنده ترامپت بر اساس سلیقش و البته آوایی که میخواد تولید بکنه. بیاد دیدون از اینا رو انتخاب بکنه. البته خب کارکرد کرده اونا مهمه. ما میدونیم که موسیقی مرزی نداره ولی معمولا برای اجرای موسیقی جز از ترامپتای بی پاکت ترامپتا و پیکولو ترامپتا استفاده میشه.
0: خب تو این قسمت قرار در مورد جایگاه فرهنگی این ساز حرف بزنیم. حرف زدن در مورد جایگاه فرهنگی ساز ترامپت بدون اشاره کردن به موسیقی جز غیر ممکنه. چون ساز ترامپتی یکی از سازهای اساسی در موسیقی جزه. البته جاز انقدر بزرگه و چیز برای گفتن داره که ما نمیتونیم اون توی این یه قسمت توضیح بدیم و تمومش کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم اون توی هر قسمت از سازهایی که در ارتباط با موسیقی جاز هستن توضیح بدیم. قبل از هر چیزی بذارید بگیم که موسیقی چطور باورها رو تغییر میده و چه ابزار قدرتمندی برای صلح و عدالته. جد بزرگ جز موسیقی سنتی و ریتمیکی بوده که توش بیشتر از سازهای ضربی استفاده می شده و این موسیقی در واقع از باور و فرهنگ مردم مناطق آفریقای غربی الهام گرفته کشورهای مثل مالی و سنگال و غنا و خیلی کشورهای دیگه جزء این منطقه بعدها توی آفریقا کلونی های کشورهای اروپایی مثل فرانسه و پرتغال و بریتانیا تشکیل میشه که متاسفانه باعث میشه مردم این مناطق به شدت از توی این کشورهای استعمارگر سرکوب و تخریب بشن و بخشهایی از فرهنگشون و آزادیشون لکهدار بشه. کشورهای استعمارگر نه تنها از دارایی این مردم استفاده میکردند بلکه خودشون رو هم به عنوان برده می‌گرفتن و به راحتی تموم اونا رو به بهانه‌های های مسقره و با اون دقیقا مثل وسایل شخصی خودشون برخورد میکردن. کم کم این مردم به همراه اربابهای خودشون به کشورهای مختلف رفتن یکی از اون کشورها آمریکاست اوضاع توی آمریکا برای برده ها بهتر از خونه خودشون نبود بعضی از این سیاه‌پوستا حتی اجازه حرف زدن طی روز رو نداشتن و اگر این کارو میکردن به راحتی تنبیه سنگین شدند. و حتی بعضی وقتا به خاطر موضوعات پیش پا افتاده مثل این کشته شدند. ولی بین این برده‌های زون زده و ترسیده که توی سکوت محض کورسوی باریک نوری وجود داشت نوری که اونا رو به رسم اجداد خودشون با وجود خفقان زیاد دور هم جمع میکرد. این نور همون جمعهایی بود که توش میزدند زیر آواز و می‌خوندن و میخوندن. موسیقی ها انقدر جذاب بود که خیلی وقتا باعث میشد اربابا به اونا نزدیک بشن به خاطر همین موسیقی بعضی از این اربابا با بردههاشون دوست شدن و بعضی وقتا موقع همخونی از دور به اونا نگاه میکردند تازه همه این اتفاقا قبل از فرمان لغو بردگی تو آمریکا بود و حداقل سی سال تا تولد جاز مونده بود.
3: My soul will rise in heaven, Lord, God, for the year when you roll. Well, some say John was a Baptist. God, some say John was a Jew. I believe. But I say John was a preacher cause preacher. my Bible says so too. I say, roll, you don't roll. Roll, you roll. My soul arises, ever, Lord, for the year and Jordan rolls. Hallelujah, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul arises, ever, Lord, for the year when Jordan rolls. Hallelujah, roll Jordan roll. roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul arises.
0: همه چیزاش آروم آروم تغییر میکرد، ولی هنوز به آزادی نزدیک هم نبودند. چند سال بعد از لغو فرمان بردگی تو آمریکا، یعنی آخرهای قرن 19 و اوایل قرن 20 سرکله نوازنده های سیاپوست زیادی توی نیو و شهرهای اطراف رودخونه میسیسیپی پیدا شد این نوازنده های آفریقایی آمریکایی بر رسم اجداد خودشون توی گروههای بزرگ با هم جمع میشدن و ساز میزدن و میخوندند. خوندنشون الهام گرفته از سبک آهنگ های کلیسای سیاپوستا بوده. شاید همین دلیلیه که موسیقی جز ساختار پرسش و پاسخی داره. دقیقا مثل وقتی که توی کلیسا واعظ حرف میزنه و حضار جواب میدن. این گروهها ها پایه های اولیه تشکیل موسیقی جز و دوران و البته بلوز شدن.
1: کسی دقیق نمیتونه فرق جز و بولوز رو بگه. هر کسی از دید خودش فرق این دوتا سبک و توضیح داده. ولی تقریبا همه معتقدن که تمام موسیقی های امروز از راک رولز گرفته تا پاپ بدون واسطه یا با واسطه از این دوتا ساخته شدن. بذاریم تو پرانتز قبل از این که ادامه بدیم توضیح بدیم که چه تفاوت های مشخص بین جز و بولوز هست. کلن این دوتا وچه اشتراک زیادی دارند. مثل انتخاب ساز یا فواصل موسیقایی. اما خیلی بلوز و سب سبک یا ژانر موسیقی میدونند ولی جز روی سبک هنری موسیقی. تولد جز برمیگرده به 1892 و دوران تلاییش از سال 1920 به بعد بوده. ولی تولد بولوز برمیگرده به 1899. خیلی اینجوری تحلیل میکنن که بولوز زیر شاخه ای از جازه و یا برعکس. ولی بیشتر مثل این میمونه که این دوتا با هم برادرن. اینم بگم که دنیا جز خیلی بزرگه و فقط به موسیقی ختم نمیشه. دویارمستران گفته اگه بخواین بدونین جز چیه هیچ وقت نمیفهمین. بعضی هم جز رو به عشق تشبیه کردن. میگن وقتی عاشق میشین خودتون میدونین که یه اتفاقایی داره میفته ولی نمیتونین اونو توصیف کنین. جز پیچیده است، خلاقانه است و البته گوش جذابه. خیلی از نوازندهای سبک جز که جلوتر مفصل راجبشون میگیم در لحظه میزدن یا همون بداهه نوازی میکردند تا دقیقا همون حسیو که اون موقع داشتن و منتقل کنن. یه جورای انگار خودشونو غرق در موزیک میکردن. برای همینه که میگن جاز نشونده‌نده همه ارزشهای آمریکاییه. ارزشایی مثل آزادی، ریسک‌پذیری، تفاوت فرهنگی، خلاقیت و دموکراسی. میگن توی گروه هر سازی صدای مستقل خودشو داره. دقیقا مثل دموکراسی که هرکس حق رأی داره. اینم بگم که نوازنده ها و آهنگ جز جاز سواد موسیقی بالایی داشتن. اول قرن بیستم جز از موسیقی که فقط برای یه گروه خیلی کوچیک توی آمریکا بود، رشد کرد و خیلی زود تبدیل شد به موسیقی محبوب تموم آمریکا. نه تنها خود موزیکش، بلکه فرهنگی که با خودش داشت. از لباس پوشیدن و رقص گرفته تا رفتارهای اجتماعی
4: War years always bring on new fads and tastes, and the strangest taste around is the excitement generated by the musical noise called jazz. This strange music has been accused of everything, including the bad weather and the present decay. In...
1: شهرهای مثل سنت لوئیس، کانزاس، شیکاگو، نیویورک و قبل از آن نیو اورلینز تبدیل شدن به محب موسیقی جاز. حالا کم کم نوازندهای سفید پوستم کنار سیاه پوستم این جالب اینه که اولین رکوردی که از جز وجود داره رو یه بند کاملا سفید بوست داده. موسیقیی که به قول خود سیاه نسخه آبکی جز بوده تا شنونده های بیشتری از اون خوششون بیاد. متاسفانه ظلم میتونه خیلی طولانی و تخریبگر باشه. ولی با این حال جز حالا صدای مردمی شده بود که یه روز به خاطر حرف زدن کشته می شدن. تو چند دهه بعد پای جز به رادیو باز میشه و این موسیقی رو جهانی میکنه. امریکایی‌ها امروز میگن جاز هدیه ای آمریکا به دنیا است. این همون دلیلیه که نه تنها موسیقی جاز رو میشه توی فیلم‌های اون دوره شنید، بلکه تقریبا تمام انیمیشن‌های اون دوره هم از جاز برای فضا استفاده میکردن. حتی این موضوع توی نسل بعدی انیمیشن ها هم ادامه داشت. مثلا توی انیمیشن پلنگ صورتی یا تام خیلی جالبه که بدونی توی تام تقریباً هر جا دو کاراکتر دارن ساز میزنن. دقیقا از های واقعی استفاده می‌کنن. یعنی اینجوری نیست که فقط یه سازو توی دستشون گذاشته باشن. و اگه به دستاشون نگاه کنین متوجه میشین که واقعا دارن ساز می‌زنن و همینجوری فقط آهنگ رو انیمیشن نذاشتن. والدیزی هم از همون اول تا الان توی های مختلفش مثل دامبو و یک سگ خالدار، گربه‌ای اشرافی و انیمیشن‌های امروزی‌تر مثل نمو والی شگفتانگیزان و شرکت ها از جز استفاده کرده. حتی این کمپانی جشن سالانه ای داره به اسم دیزنی جاز سلبریشن برای مورور خاطراتمون قسمتی از انیمیشن تارزان رو براتون پخش میکنیم واو,
3: Yeah. Ooh. Yeah. Rip it. <laughs> Bing, I love that part. <laughs> Let me hear it, big fella.
4: <laughs>
3: Now, hit it.
4: <laughs>
3: <laughs> yeah. No. <Whoa>. <laughs> nice. <laughs> What the heck? Uh, Bye. Turkey. <laughs> Yeah, that. Mm. Now, hit it. Come on, Tantos. Oh, I love it. Stay with me, fellas. I feel
4: something happening here.
1: تا اینجا یه شناخت کلی نسبت به موسیقی جاز پیدا کردیم با این حال همونطور که گفتیم بازم قرار تو قسمت بعدی بیشتر ازش حرف بزنیم پس منتظر بمونید.
0: خب قسمت دوم کوک تموم شد امیدواریم از این قسمت لذت برده باشید و, و اگر خوشتون اومد دوتفاً ما رو به دوستاتون معرفی کنیم راستی از طریق لینکی که توی قسمت نوت پادکست گذاشتیم و توی بایو پیج اینستاگراممونم هست میتونید به همه قسمت‌های ما توی پلتفرم‌های مختلف پادکست و سایت هامی باش برای حمایت از ما البته اگه دوست داشتید دسترسی داشته باشید
1: اگه نظر یا پیشنهادی در مورد پادکست کوک دارین ما خیلی خوشحال میشیم که اونو با ما در میون بذارید شما میتونید از طریق پیج اینستاگرام و توییتر ما به آدرس کوک پادکست یا ایمیل ما به آدرس cookpodcast.com با ما در تماس باشین منتظر قسمت بعدی و ادامه ترامپت باشین چون هنوز کلی نگفته از ترامپت موده
0: تا قسمت بعدی خدا نگهدن